0: 《海上倾城：上海文学与文化的转译 ，1849-1908 年》，作者吕文翠。七，启蒙理性与文明秩序，市政规划、教育制度与女权思想。除了上述提及交通的便捷，王涛对1860年代末叶伦敦城自来水工程与地下水道的描述也予人深刻印象。地中设有长渠以消污水，至于基道，不是穿井，自然力变。各街地中皆泛铅铁为筒，长短曲折，远近流通，互相接引。各家壁中咸有泉管，有色以丝起壁，用时喷流如柱，不患不足，无穿凿梗积之劳，亦无泛滥缺乏之虑。同样注意到下水道系统，原组织更提及地下煤窟的设备，其城内外之污秽，皆由地底开沟流去二百余里之远，直达海中。又互有煤仓，皆枯于门首地下，煤车底家不必入门，但起地面铁盖将煤倾入。凡此皆称奇制，故人为伦敦之地如物雕空，难免一日倾陷之患，其说诚不虚也。以及与污水处理措施息息相关的厕所。大便之所最为洁净，周中几层楼之上一律皆然。既必当将水管取提一二次以敌其秽，不得不顾而去。然世秽则以自止不吸也。小便之所亦精巧，通渠僻象，不依其状，最妙者皆有溪水之管，自招至目，一任时时敌之。故绝无恶臭，粪船粪蛋皆不经见。盖厕所之秽物，皆由地道中流去，虽妇女亦登厕而不用净桶故也。道旁小便之所，以自来水长流洗涤，不待收拾。其戏园、酒店中，或有取滋若干，方准便选。若道旁有大便之所，则立纳牛角沿、羊前眼。浇田灌菜不以粪，故虽相僻田野亦无粪坑。有任其流于地底而潜灌于海者，有专业入夜来取，至为粉血，以待孤鱼耕种人家者。皆渠无大便之所，行人必遇大便，须通言语可以入人家告便，否则当至客寓、饭店等处告便。力所铜钱两文，和中土制钱五十文光景。回到当时的语境，原组织甫出国门赴欧洲的一八八三年四月，上海租界内方有自来水公司供应自来水。申报上一八八三年三月二十九日头版的社论就是《论护城改用自来水》，文中开宗明义。就强调饮用洁净的自来水，有如治病于胃病之时，饮之有使气血充和、康强多寿的疗效，几乎可比神效药方。同年四月十五日，亦有头版论自来水工程一文，讨论城内是否仿效城外租区兴办华人的自来水公司。此时期，上海自来水公司就已在报上刊出告白。同一版面上，经理中介自来水管架设的福利洋行更及时推出详细描绘图样，贩售水龙的醒目广告。一八八四年刊行的《点石斋画报》开始刊出商家的画报告白告时，也有全亨洋行货号令人印象深刻的新道水龙广告。以后连续数期皆有不同洋行刊出形式各异的水龙广告。逐渐架设自来水系统所牵动的蓬勃商机。至于王涛与袁祖志笔下砌以平时，木柱减低马车噪音的道路，家用的煤球从门口地下煤仓即可取用，地下水道吞吐城市残余秽物，定期清洁街道的水车，每户墙中所有的泉管，打开水龙头及喷泄而出的自来水，以及洁净的便所、公厕等等。这些现代城市中的配套措施完备，与市民大众生活各个层面息息相关的硬体设施，一来呈现了工业革命后器物环境与文明条件已完成现代化转型的欧洲世界；二来更深刻透露了完善细致的城市发展乃是规范化与层级式管理的必然结果。他们都说明了泰西文化崇尚实用知识的理念内涵。实则为启蒙理性高度昂扬之思想产物，而现代教育制度之普遍失及，即是西方社会数名大众得以内化启蒙理性与建构文明秩序的重要推手。相较于只花了十个月左右游历考察亚非欧南美四大洲，不免只能走马看花，停留在猎奇式的描述物事外观的原组织。在苏格兰待了两年多的王涛，尽管也带有几分不以为然的频道：“英国以天文、地理、电学、火学、气学、光学、化学、重学为实学，附上诗赋词章，显示出中国士大夫的传统思想。”但他毕竟与洋人接触已超过十数年，再加上两年多在英伦生息与斯的亲身体验。也让他在老朋友穆威廉牧师带领下参观了牧师肄业的爱丁堡大书院，对西方现代化的教育制度与考选人才的周全措施深有感触。书院考试制度的周全使王涛窥见这些实学，断不能仅视为专事制作奇迹、营巧器物的小道之学。他正面肯定其中蕴含的深厚人文主义精神。书院所考，非止一才一艺一也。历算、兵法、天文、地理、书画、音乐，又有专习各国之语言文字者。如此，数非又于一域者可比。故英国学问之士，具有实际，其所习五辈文艺，均可识见诸措施。坐而言者，可以起而行也。英人最重文学。同治之年入塾受业，至壮儿经营四方，故虽建功粗易，率多知书识字。女子与男子同，幼而习诵，凡书画、历算、象纬、于图、山经、海志，靡不切究穷言，得其经理。中土须眉又窥此群差者多矣。国中风俗，女贵于男，婚嫁皆自择配。夫妇偕老无妾应，夫亦多用婢媪。侯门贾第以及御车者，则皆用男子。王涛特别留意的是教育不分贵贱，择及各阶层，以及最重要的社会各界尊上女权的现象。相较之下，元祖制的笔触务宁接近风俗画的印象式描写。例如，他将跟同船或同席妇女用餐视为艳遇，同车女子促膝攀谈便觉得艳福不浅。每每以玉山高耸、乳如酥、经缕青扬、腰若柳描述女性体态，或妇女之身可以搭船搭车出门远行毫不为怪。世四中妇女联美而行，触目皆然，盖不必身居闺阁也。妇女每日必游行街市，如男子敬之。妇女可以控官，立判将夫男监禁若干日，以昭境界。妇女入王宫，皆以肉毯为敬。寻常见尊长，必以口称长者之左右。问及有生，即为害义。种种与中土大异的风俗，这都让年近耳顺之年的元祖志大开眼界。甚至每至一处，不忘文人也有本色。一向嗜好品花评艳的他，也对法国红灯区和妓院的机关摆设啧啧称奇，做害官论。昌辽妓院除英国以女主故照例严禁，其余他国无处无知，而与法国为尤盛。院中装束有三等。一则锦毯双乳而下曳长裙，一则上下均毯为腰以下为纱不及一尺，一则赤身裸体一丝不着，成群魅客争害官也。妓院房舍华美绝伦，有一室上下四方六面皆以巨镜为之，人形镜中，灯影于明，并有机器铁床一具，交合之际无凡人力。其机自能鼓动，觉当日逍遥车制，称呼后裔。然而饶氏通过如此有色眼光，袁祖志也不能不对妇女大半皆自择婚，以及欧西诸国教育普及的程度印象深刻。妇女辈无不知书识字，虽仆妇亦然，原自幼皆入学堂故也。兼有能识不能疏者，亦不多言。只是这类观察在《谭英录》中往往极光片语，几乎被浓烈的猎奇笔锋掩盖，因而难免只停留在肤浅表象的掠取，无法进一步形成对泰西文明同情真切的理解。袁祖志遂有了如下粗略武断的论点：最可害者，中土父子子孝，以堵天伦。太西则父不恤其子，子不养其父，寄冠而往，是同路人。中途女慕贞节，负重节操；太西则奸淫无尽，为博不修，人尽可夫。众皆杂乱，亦系风俗之相反至于如此，其极亦无足以利于人世也耶？比对之下。由欧时正当壮年的王涛，固然也自命风流倜傥，美化了他与异国妇女的缠绵情愫，但同时却也不忘强调，不需遵从父母之命而能自由婚恋的西方名媛幼妇，皆花掩其貌而欲结其心，秉德怀真，知书首礼，其谨言自好，故又毫不可以犯干也。英法诸国有女性教师开办的女塾，就算在乡间也相当的普遍。宴席中，女教师与女弟子往来论辩、研习学问的情况屡见不鲜。社交场合中，女性弹琴、高歌、跳舞、观剧，无不展现西方现代女子活跃的行动力。在这一点上，袁祖志笔下泰西妇女走出闺阁，可以自由旅行、出游的观察。恰好从相反视角成为王涛文章的最佳注脚。这些叙述对从未有女子学堂成立、大街上大抵仅见青楼女子抛头露脸或乘马车招摇过市的上海读者而言，究竟能不能带来感知结构的发酵与变化？郑州报刊资料，我们会发现上述这些段落微妙的与上海舆论界。几股隐隐波动的思潮相互呼应，恰好为这两位文坛耆老的旅游书和上海。